1: Since Hamas launched its deadly terror attack inside Israel, it's the worst terror
0: attack in Israeli history. Hamas’s terrorangreb den 7. Oktober rystede verden.
2: Hamas er en terrororganisation, og det vi ser lige nu er jo et angreb på et Israel. Så Hamas skal stoppe med deres angreb, og Israel har lov til at forsvare sig selv.
0: Men hvis man bare nøjes med det, altså med at sætte etiketten terrorister på Hamas, ja, så kommer man ikke videre.
1: Det kan godt være, at man kan ødelægge deres infrastruktur og fjerne deres ledere osv., men erfaringen fra Afghanistan er, at det popper op i en eller anden form igen fordi man ikke forstår, hvad det er, der driver de her bevægelser.
0: Så er der nuancer i billedet af Hamas, som kan hjælpe os med at finde en løsning? Mit navn er Henrik Lærke, og senere her i udsyn skal vi til Kina, hvor en ny propaganda-tv-serie Lad kommunismens far Karl Marx møde den flere tusind år gamle kinesiske filosof Konfucius, så de sammen kan rose det moderne Kinas fremskridt. <tryk> <tryk> Lyder det mærkeligt? Det er det også. Men ifølge vores Kina-korrespondent er der skam en mening med det.
2: Det gør man simpelthen ved at tage de historiske tænkere, og så prøver man ligesom at præge den kinesiske historie ind på en måde, hvor den legitimerer den eksisterende marxistiske dagsorden, der er i Kina.
0: Hvorfor er det vigtigt, at vi prøver at forstå Hamas? Bevægelsen bag terrorangrebet på Israel den 7. oktober.
1: Jeg mener, at det er vigtigt, fordi en indsigt i Hamas ideologi, i deres historie, i deres organisation, lige præcis er vigtig for at finde den bedste måde at håndtere bevægelsen på eller at minimere deres indflydelse på.
0: Mona Shah, du er seniorforsker på Dansk Institut for Internationale Studier og ekspert i militante islamistiske bevægelser. Og en af dem er Hamas, der for alvor er kommet i fokus med terrorangribet på Israel den 7. oktober og den efterfølgende krig i Gaza. Hamas er en militant palæstinensisk bevægelse, som... Både EU og USA har stemplet som en terrororganisation, men som i dele af den palæstinensiske befolkning og af andre sympatisører rundt om i verden, anses for at være en modstandsbevægelse. Lad os lige først få på plads. Mener du, at Hamas er en terrororganisation?
1: Jeg mener, at det er hævet over enhver tvivl i virkeligheden, at det vi så den 7. oktober var et terrorangreb. Det var et angreb på civile. Ergo lever det op til den gængse definition af terrorisme. Men det, der er i forhold til Hamas, er, at når man taler om den type bevægelse, så er de ofte ikke kun en terrororganisation. De er mere end det, og de har haft et virke, der også er vigtigt at forstå, hvis man gerne vil håndtere den her konflikt. Så fra mit perspektiv som forsker, så synes jeg ikke, at samtalen burde ende der, hvor den i virkeligheden burde starte. Altså det er ikke en tilstrækkelig konfliktanalyse, hvis vi bare siger, at det er en organisation. Vi kan konstatere, at det er en brutal taktik, de har brugt. Det er en handling. Og jeg kan også godt forstå, at der er et offentligt behov for at tage moralsk afstand fra den slags brutale handlinger, men vi skal også kunne komme videre end det og forstå hvad det er for en dynamik, som i så mange år har båret den her konflikt.
2: In the
0: occupied territories initial results indicate Hamas has won a sweeping victory in the Palestinian Parliamentary Elections. Hamas er ikke kun en militant gruppe, der begår terrorangreb. De er også et demokratisk valgt parti i Gaza. Lad os lige kigge tilbage og se på, hvordan Hamas kom til magten i 2006. Prøv lige at berette for os, hvordan det gik til.
1: De blev jo etableret som bevægelse i nogle år før, altså i slutningen af 80'erne. Og øh, da de kom til magten, så var det jo på baggrund af, at deres rival- Organisation, altså den rivaliserende politiske fraktion Fatah var præget af nepotisme, anklager om nepotisme, anklager om korruption. De havde taget del i fredsforhandlingerne, Uslo-aftalen. Der var et likudparti parti i Israel, som havde en bosættelsespolitik, der var stor utilfredshed med. Likudpartiet havde på det tidspunkt også indført restriktioner i forhold til landbrug og i forhold til vandpolitik osv. Så der var en masse ting, både internt, altså noget rivalisering internt blandt de palæstinensiske fraktioner, men også en væsentlig utilfredshed med Israels repressive politikker i forhold til palæstinenserne.
0: Og det var det, der var baggrunden for deres valgsejr i 2006 Hvordan har de så regeret Gaza siden dengang,
1: altså siden de kom til magten? Altså, de har jo anset sig selv som den her protostat. De har forsøgt at drive skoler, og de har drevet biblioteker sågar, Men øh, de jo ikke, hvis vi ser på, ligesom, hvad er det, de repræsenterer for en type forvaltning, så er det jo ikke et liberalt demokrati, som det vi associerer med et liberalt demokrati. De har været baseret på nogle konservative værdier, de er en islamistisk bevægelse, det vil sige, at de har nogle særlige perspektiver på offentlig lov og orden, og de har været autoritære i deres ledelsestil også. Samtidig så har det været en forvaltning, en statsforvaltning, hvis man kan sige det på den måde, som har været meget opdelt mellem de forskellige funktioner, bevægelsen har haft. Så der har været al som begræderne som du har lavet det her tagerangreb. Der har været det politiske bureau. Der har været nogle sociale organisationer og velgørenhedsinstanser, som har stået for forvaltningen af velgørenhed, af at drive skoler og sundhedsvæsen osv. Og så, så det har egentlig været en meget fragmenteret organisation, som også har haft en ledelse, der har været splittet.
0: Så der er altså forskellige grene i Hamas. Altså, vi ved i hvert fald, at der er nogle af dem, der mener det her med, at Israel skal fuldstændig fjernes fra jordens overflade, og altså går fuldstændig ind for den konfrontatoriske politik og den her type angreb, som vi så 7. oktober. Men er der også nogen, der så er mere pragmatiske og i virkeligheden ikke vil den lige så voldelige vej?
1: Der har altid faktisk, siden de besluttede sig for at stille op til valgene der i 2006, været en intern uenighed om, hvilken retning bevægelsen skulle gå. Og allerede før valget i 2006 var der heftige diskussioner omkring, hvorvidt man overhovedet skulle ligesom stille op til valg, hvorvidt det var islamisk set legitimt, og hvorvidt man kan lave en eller anden form for midlertidig i våbenhvile med Israel, og så prøve at få tingene til at fungere på mere pragmatisk vis. Så ja, der har været stemmer for både den ene og den anden retning. Man kan så sige, at det, der er sket gennem de sidste år, det er, at den mere ligesom, uforsonlige fløj inden for bevægelsen har fået mere og mere magt. Og det er jo det, der er blevet repræsenteret nu med al som brigadernes succes fordi de netop har blevet boret lidt frem af også det internationale boykot og ligesom Israels politik i forhold til de palæstinensiske selvstyreområder. Hamas
0: should be treated exactly the way ISIS was treated. They should be spit out from the community of nations. Og denne her. Uforsonlige fløj er nogle gange blevet sammenlignet med Islamisk Stat, altså den sunnimuslimske militante gruppe, der ønsker at oprette et islamisk kalifat i Mellemøsten. Er det en korrekt sammenligning at sammenligne Hamas med Islamisk Stat?
1: Begge bevægelser kategoriseres ofte i litteraturen, altså i forskningslitteraturen, som jihadistbevægelser. Men der er væsentlig forskel på deres ideologi og i deres formål. Islamisk statbevægelsen og Hamas er begge også sunnimuslimske bevægelser, men Hamas har altid været lokalt eller og regionalt forankret og samarbejder også med shia-muslimer, for eksempel Hezbollah i Libanon og Syrien, med det shia-muslimske Iran osv. Islamisk stat derimod er jo en global orienteret bevægelse, der har haft den her mere globale dagsorden om at etablere et transnationalt kalifat, og de anser slet at muslimer som kætter og som frafaldende, der kan angribes, og derfor udfører de også ofte angreb rettet mod shia muslimer. Så det er to bevægelser, der er rivaliserende, og som gensidigt stempler hinanden som kætter.
0: Så rent ideologisk er de faktisk modstandere mere end af daligheder.
1: Ja, ideologisk er de modstandere, og retorisk er de modstandere. Så de anser ikke hinanden som legitime repræsentanter for et muslimsk fællesskab overhovedet.
0: Er der islamistiske bevægelser, som man kan sammenligne Hamas med?
1: Altså, Hamas er måske mere lige en bevægelse som Taliban-bevægelsen, i den måde, de er organiseret på. Hamas har et religiøst råd som det øverste. De har også deres ligesom, politiske kontor, ligesom Taliban havde det, også i udlandet. Ikke? Altså, de havde deres repræsentationskontor i Katar. Det samme gælder for Hamas. De har en arbejdsdeling, hvis man kan kalde det det, mellem deres politiske virke, deres militante virke, og så deres religiøse råd. Så på den måde minder de lidt om Taliban-bevægelsen, selvom at man så kan sige, at... Hamas har jo stillet op til valg, det er så en forskel, og en anden er, at hvor vi jo set Taliban har forsøgt at holde kvinderne væk fra det offentlige rum, så har Hamas et lidt andet forhold til kvinder.
2: I dag er det nøjagtigt to år siden, at 20 års blodigt vestligt militært engagement i Afghanistan sluttede, og de her dramatiske scener udspillede sig i lufthavnen i den afghanske hovedstad Kabul.
0: Og Taliban, det er jo nogen, vi har erfaring med her i Vesten. Vi har igennem mange år ført krig mod Taliban i Afghanistan. Hvad lærte vi af den krig?
1: Det er et rigtig godt spørgsmål, og det er jo også lidt ærgerligt, at vi faktisk ikke kigger mere på de erfaringer, vi har derfra. Det, der er status, er jo, at Taliban de facto har fået magten i Afghanistan igen. Krigen mod terror, hvis vi ser på, hvor meget... Den kostede i menneskeliv siden 11. september. Så siger en rapport fra, jeg mener det er Brown University i USA, at omkring en halv million mennesker mistede livet i Irak og i Afghanistan og Pakistan, siden krigen mod terror blev lanceret. Og hvis vi ser på, hvor vi er i dag, så er al-Qaida jo ikke blevet bekæmpet. Tværtimod befinder al-Qaida sig i mange flere lande, end de gjorde dengang, hvor de havde hovedsæde i Afghanistan og Pakistan. Herudover har vi islamisk statbevægelsen, der opstod som en udbrydergruppe af al-Qaida, og Taliban sidder på magten, det vil sige... Den type ligesom krigsførsel, som Vesten og det internationale samfund i øvrigt også omfavnede dengang, ikke har vist sig at være et effektivt middel mod terrorisme.
2: Either with us, freedom, and with nations which embrace freedom, Og you with the enemy.
1: Jeg mener ikke kun Israel, men hele det internationale samfund, der også jo støtter op, om den ene eller den anden fløj burde sætte sig ind i, hvad det er for en konflikt dynamik der er på spil. Fordi erfaring fra Afghanistan er jo, at det er urealistisk at tro, at man kan eliminere en hel bevægelse som Hamas. Det kan godt være, at man kan ødelægge deres infrastrukturer og fjerne deres ledere osv., men erfaringen fra Afghanistan er, at det popper op i en eller anden form igen fordi man ikke tager hånd om eller forstår, hvad det er, der driver de her bevægelser. Hvorfor kan de mobilisere? Hvorfor kan de få legitimitet? Hvad er det for en modstand, de også repræsenterer? Hvad er det for nogle forhold, der er for palæstinenserne i Gaza osv.? Og der er det igen, hvis vi anlægger sådan et meget konformt og uniformt perspektiv på bevægelsen, så kan vi heller ikke udpege, om er der nogen potentielle Samtalepartnere.
0: Calls for a ceasefire, or calls for Israel to surrender to Hamas, to surrender to terrorism, to surrender to barbarism. That will not happen. Men nu virker det jo ikke lige som om at Israel har tænkt sig at prøve at forstå Hamas, altså ikke engang USA kan komme igennem med ønsker om en humanitær paus i kamphandlingerne, så hvad kan man gøre for at finde en løsning på det her?
1: Jeg mener, at en del af det ligger i måden, vi taler om konflikten på. Fordi selve begrebet terrorisme, det forfører os også til at tro, at der ikke er nogen alternativer. Og der skal vi som internationalt samfund være mere kreative i den måde, vi tænker også bekæmpelse af terrorisme på, men også, hvordan kan vi egentlig Giv de palæstinenser, de uskyldige palæstinenser, dem, der mister livet lige nu, også i krigen, hvordan kan vi støtte op om at give dem en legitim stemme i alt det her? Fordi Hamas er jo imod væk heller ikke hele billedet. De repræsenterer ikke alle palæstinenser. Der har også været fredelige modstandsbevægelser i området. Og der skal vi være bedre til at identificere et politisk spor, som er holdbart.
0: Mona Schei, tak fordi du er med her. Selv tak. I en ny propaganda-tv-serie i Kina, der møder kommunismens fader, Karl Marx, den store oldkinesiske filosof Confucius. Philip, har du en yndlingsscene for den serie?
2: Ja, det har jeg, og det er faktisk en af de første scener, hvor Confucius han står der i sin øh, lange, hvide kimono og øh, åbner døren ind til sit tempel, og så udenfor der, der kommer Marx gående i sit sorte jakkesæt med sit store, hvide skæg, og så siger Confucius til ham du har rejst ufattelig langt over 10.000 km. velkommen velkommen og så zoomer man så ind i hovedet på Confucius mens han står og kigger på Marx. Og så siger han den her vestlige ven som jeg har foran mig. Han ser meget forskellig ud fra os. Så står de ellers der og smiler og er så glade for at de endelig har mødt hinanden.
0: Philip Rowan, du er DR's kina korrespondent med base i Shanghai, og det er dit job blandt andet at følge med i kinesiske tv-serier. Især hvis det er en serie, der er godkendt af det kommunistiske parti, og derfor måske har et andet formål end bare at underholde. Lad os se på, hvad denne her serie kan fortælle os om præsident Xi Jinping's kulturelle visioner for Kina lige nu. Og da der nok ikke bliver mulighed for at se serien i Danmark, så må du heller kort beskrive for vores lyttere, hvad denne her serie egentlig går ud på.
2: Det er et talkshow mellem Konfucius og Karl Marx.
0: Hv.
2: Og det er sat op på den måde, at de her to herrer, de sidder i sådan en total CGI-studie. Der er green screens over det hele, men på de her greenscreens der har de så kastet et meget flot sådan, kinesisk landskab op. Og så sidder de to herrer her på hver deres stol på en lille scene. Foran dem, der sidder to professorer. Og så bagved dem, der står sådan otte unge mennesker klædt helt i hvidt, som får lov til at stille spørgsmål undervejs. Altså, det kunne sagtens forveksles med sådan et afsnit af et amerikansk talkshow. Det er bare med to filosofer, som levede 2.000 år væk fra hinanden.
0: Ja, for hvis vi lige tager fat i de historiske kendskærninger, så levede Confucius 2.400 år før Karl Marx. Confucius gik ind for et hierarkisk samfund, mens Marx argumenterede for en arbejderrevolution. Altså, det lyder umiddelbart helt vanvittigt at bringe de to sammen i en tv-serie, så... Hvorfor i alverden har man valgt at gøre det?
2: Det har man, fordi et af de store kulturelle projekter i Kina lige nu, det er at legitimere Kommunistpartiet i en moderne setting. Og det gør man simpelthen ved at tage de historiske tænkere, den lange, lange kinesiske historie, og så prøver man ligesom at trække den kinesiske historie ind på en måde, hvor den legitimerer den eksisterende marxistiske dagsorden, der er i Kina. Og det er jo dybt mærkeligt, fordi som du siger, det kunne ikke være mere modstridende, sådan rent filosofisk end her.
0: Og i denne her tv-serie, der taler Marx og Confucius med en gruppe unge kineser. Hvad er det så, de her to filosofer har af budskaber til
2: de unge mennesker? Det er jo, at den nuværende leder Xi Jinping, det han gør, det er legitimeret gennem blandt andet Confucius og så kombineret med Marx. Og det er jo blandt andet det her med, at man skal respektere lederne. Man underkaster sig den højeste autoritet, der er, som jo så i det her tilfælde er kommunistpartiet. Men meget af det er også sådan, at de taler om infrastruktur, blandt andet. De er jo begge to meget imponeret over, hvordan man har taget konfucianismen og marxismen, og så har man lige pludselig fået hurtigt tog i Kina.
0: Oh, okay. Okay. Kan man sige, at denne her tv serie i virkeligheden er et forsøg på at visualisere Xi Jinpings personlige ideologi, når det gælder kultur?
2: Ja, i den grad. Altså, jeg tror, der går fire minutter og et par sekunder, før uh, Xi Jinping bliver introduceret. Så det er bestemt en måde at få hans ideologi blandet ind i lidt moderne, hvad skal vi kalde popkultur, som det her jo er.
0: Og tidsmæssigt, der falder lanceringen af denne her tv-serie påfaldende sammen med et møde i oktober i Kommunistpartiet, hvor Xi Jinping præsenterede sine tanker om kultur. Han har tidligere præsenteret sine tanker om en række andre emner, men nu er det altså kultur. Hvad er så hovedtrækkende i Xi's tanker om kultur?
2: Kinesisk kultur skal have en position i den globale suge af forskellige kulturer. Og øh, det er jo et forsøg på at sige, at man ikke mener, at amerikansk eller japansk eller for den tilskyld, sydkoreansk kultur skal komme for meget ind og påvirke, hvordan man tænker og hvordan man gør og hvordan man forbruger i Kina. Der vil man fra Kommunistpartiets side hellere have, at man præger sin kultur i en retning, som er mere kinesisk. Altså det bedste eksempel på det er jo øh, filmindustrien.
0: The past two years have produced the three movies in China's cinematic history.
2: Jeg er kæmpe fan af at gå i biografen, og hvis jeg kunne, så ville jeg gøre det hver aften. Det kan jeg ikke i Kina, fordi der er så få film på plakaterne. Og der er utrolig få film fra udlandet, der får lov til at komme ind i Kina. Og størstedelen af alle de film, det er det dummeste af det dummeste fra Hollywood. Alle andre film på plakaten, Det er kinesiske film. Og halvdelen af de film, der så er propaganten, det er rent udsagt propagandafilm for Kommunistpartiet og for Kina.
0: Så hvis du skal kigge på denne her tv-serie, hvad er det så for et billede, den prøver at tegne af Kinas værdier og kultur sammenlignet med andre landes?
2: Først og fremmest, at det er en kontinuerlig civilisation, og det ligger enormt dybt i den kinesiske selvforståelse, altså det her med, at vi er urgamle, og det er derfor, at vi egentlig har en retmæssig rolle i verden som en stormagt. Xi Jinping ser sit projekt som leder af Kina som værende det samme, altså en del af en kontinuerlig historie. Hvor Xi Jinping siger, at han er jo egentlig konfuciansk marxist mere end noget andet. Fordi på den måde så har det kinesiske kommunistparti ligesom formået at fusionere tanken om det her 5.000 år gamle rige med et moderne marxistisk parti.
0: Our young people should make it their mission to contribute to national rejuvenation and aspire to become more proud, confident and assured in their identity
2: as Chinese people.
0: Vi har her i udsyn ofte talt om Jinping's drøm om at genrejse Kina. Altså, det har især været økonomisk og militært, der har været fokus på. Men vi har ikke hørt så meget om den rolle, som kinesisk kultur og kinesiske værdier spiller i hans projekt. At det er det hans nye fokusområde? Altså har han kastet sin kærlighed på kulturen nu?
2: Han kaster jo sin kærlighed over alt den store leder. Og det er jo så også ramt kulturen nu. Xi Jinping har jo et image-problem, og det har Kommunistpartiet som helhed også. Og det er, at leninistisk marxisme, altså, det er ikke særlig sexet. Og jeg har boet i Kina snart i fem år, og jeg har ikke rigtig mødt en rigtig kommunist endnu. Det fanger ikke rigtig ud i befolkningen, det må man sige. Så det, han prøver at gøre her, det er jo at sige, at... I behøver måske ikke at være så meget marxister, som vi egentlig siger, I skal være, så længe I føler, at jeres identitet som kineser, den også er bundet op på partiets identitet som et marxistisk parti. Og det er så der, man bruger konfucius til at lave den der glidebane, som der er fra at være kineser til at blive en god marxistisk kommunist. Så det er den øvelse, han gør sig i de her år. Og den er primært rettet mod det hjemlige publikum, som alting i Kina jo er, men også udadtil. Altså, hvor, når han har lidt problemer med at sælge det budskab ud i verden, så er det ret fedt at sige, at man er en elgammel civilisation. Og det kan godt være, vi er kommunister, men vi har en mega sej og lang historie.
0: Og nu får man så filtreret både Marx og Confucius ind i historien, denne her tv-serie er produceret i samarbejde med Kommunistpartiets presseafdeling i hunan provinsen og den er blåstemplet af partitoppen. Men er den blevet den succes, som partiet havde håbet på?
2: Ta hunan TV-station er en af de tv-stationer i Kina, der leverer det bedste underholdning til befolkningen. De har blandt andet et, der hedder Tian Tian -shan -shan", hvor jeg tror blandt andet Kristoffer, den danske sanger Kristoffer har underholdt på. Jeg er jo og så har de jo fået det her mandat fra partiet, som handler om, at nu skal I også prøve at popularisere Xi Jinpings tanker om kultur og civilisation. Jeg tror ikke, vi får nogen, hvis vi siger, at det kan er fænget helt an. Altså, det er ikke det, folk har klikket ind på, og de anmeldelser, jeg har set, har ikke været vanvittigt gode. Men det er jo et emne, som er blevet diskuteret. Så på den måde, så har det jo faktisk været en ret stor succes.
0: Når man læser de kineser, der kommenterer serien på nettet, så er det, som du selv siger, ret negative reaktioner. Hvad kan det skyldes? Fordi man plejer ikke at sådan turde kritiserer noget, der kommer fra partiet.
2: Nu har jeg set de her afsnit, og jeg kan jo godt lidt forstå, at folk ikke har givet det den højeste rating. Altså, de ligner to julemænd. Confucius og Marx, der sidder der på deres stole, og så taler de på sådan en måde, som... Det er meget kinesisk at tale på, hvor man ligesom går to oktaver ned, og så alligevel kommer op i en falsette. Det er sådan noget... Ha, ha, ha. Så det er totalt bedstefareragtigt. <laughs> og det fanger bare ikke den almindelige kinesiske unge ser og sidder og lytter til det der. Så den er totalt ude af trit med, hvad de unge vil have, men det er alligevel sådan et interessant forsøg på at nå dem. <laughs>
0: Er unge kineser generelt mere skeptiske over for propaganda i dag?
2: Der er, et split. Altså, der er et split, fordi vi taler meget om det her med, at unge kineser er ret nationalistiske. Altså, de er enormt stolte af Kina. De mener, at Kina er blevet det her store, seje land, som de også blev fortalt, da de var yngre, at Kina var... Det kan man godt se i meget af det, der bliver produceret, altså sådan mediemæssigt. Det er ikke kun partiets og statens propaganda. Men så på den anden side, så har du de her enormt mediebevidste unge kinesere, som jo godt kan finde ud af at gå på Instagram og YouTube og New York Times osv., som jo ellers er blokeret i Kina. Og så kan de jo godt se, at det, der egentlig bliver produceret i Kina rent kulturelt i de her år, de ligger altså betragteligt under det, der kommer fra HBO.
0: Er det så et problem for Xi Jinping og hans parti, hvis man kommer ud med en tv-serie, som der er lagt nogle kræfter og energi i, altså et, et kulturelt projekt, når det så ikke rigtig fænger?
2: Nej, det er det ikke, fordi at de laver så meget. Det er jo fuldstændig utroligt. Nu sagde jeg før, at jeg godt kan lide at gå i biografen, og jeg sørger jo for at få set alle de her propagandafilmer, fordi det er delvis min pligt som journalist herude, men også fordi, at ja, det er lidt ligesom et trafikuheld. Man kan jo ikke lade være med at kigge på det og være en smule fascineret af det, når det er der, så jeg får set dem alle sammen. Og det her med, at tv-programmet her med Confucius og Marx, det ikke bliver den store seerbasker, som man havde forventet, det gør ikke så meget, fordi der kommer de næste 50 lige om lidt. Så en af dem skal nok fænge an, og så skal man nok få en succes ud af det. Vi taler jo budgetter her, som er jo fuldstændig vanvittige.
0: Så øh, vi kan roligt regne med, at der kommer flere tv-serier, der handler om kinesisk kultur, og måske en lidt bedre kvalitet.
2: Jeg var lige på besøg hos et kinesisk medieselskab her den anden dag, og de havde jo lavet en Confucius bot så de har taget Confucius samlede tekster, som du så kan lave ud til en chatbot, og så kan du så spørge Confucius, hvad du skal have til aftensmad osv., og så kan han give dig et råd om, hvad du skal have til aftensmad. Så det er bare for at sige, at fantasien og budgetterne, de når ikke nogen grænser, så ja, vi kan nok godt forvente en del flere af de her programmer. Philip
0: Rowan, tak skal du have, fordi du var med her. Selv tak. Det var alt fra Udsyn i dag. Du kan høre nye afsnit som podcast alle hverdage fra klokken 15 på Genhør.
1: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer
2: i appen DR Lyd.